0: Intermedios, hoy jueves 9 de abril del 2015 Los saludamos de nuevo Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio De regresar aquí a los micrófonos De Radio UNAM después de la Semana Santa
0: No hay de ¿Será, por, ¿Será
1: por la calor?
0: No, ¡Qué rico boys. calor
1: está haciendo en la Ciudad de México!
0: Una cosa más cool, más... Un riff más suave, uh -huh. para que no se diga que los Stones solo...
1: Dicen que estamos a 28 grados hasta ahora, yo creo que están exagerando,
0: ¿no? Boys, la sensación térmica sí. <risa> es, más, es más fuerte esta noche, y en esta cabina usted no sabe el calor que hace, pero pues con el gusto de estar aquí de vuelta.
1: Pues... Quizás por eso hemos invitado hoy a, al doctor Jorge Zavala, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Pero hoy no vamos a platicar con, con Jorge Zavala del clima. O sea, bueno, sí, del clima político que está sufriendo este pobre país.
0: Hola Jorge, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536-8989 o si nos está escuchando por internet puede comunicársela a sin costo 018005052688. Pues el martes pasado arrancaron las campañas electorales con muy malos augurios. El bombardeo de 40 millones de spots será espeluznante de aquí a las elecciones intermedias del próximo 7 de junio... ...donde los partidos políticos disputarán un total de 2.159 cargos de elección popular. Se renovará la totalidad de los 500 curules en la Cámara de Diputados. Quizás este es el aspecto de la elección más interesante, más importante... ...va a haber elecciones en nueve estados para cambiar de gobernador... ...en Baja California Sur, en Campeche, en Colima, en Michoacán... ...en Guerrero, en Guerrero va a haber elecciones para elegir gobernador... ...en Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora... ...se disputan también 641 diputaciones locales en 17 entidades... 993 alcal alcaldías en 16 estados y las 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal.
0: Pues el lunes, Juan Manuel, a, a un día del inicio de las campañas, el presidente, consejero... El flamante, lo digo con toda ironía, Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba reconoció que la carrera por el cargo a la elección popular inició en un ambiente y cito textual adverso para la vida democrática del país y con cuestionamientos a las elecciones. El, Digamos, pues el contexto más fuerte justamente de impugnación a este proceso electoral y lo sabemos justamente proviene de las de algunos sectores ciudadanos Particularmente de los sectores movilizados Alrededor de la CENTE Y de los padres de los muchachos desaparecidos De Ayotzinapa En Guerrero y en Michoacán
1: Bueno, incluso las posibilidades De que en, en Guerrero haya elecciones Son cada vez más complicadas De hecho, muchas de las que van a ser sedes De... de... Los lugares de votación, ¿cómo se llaman? Las casillas. casillas. ¿sí? Son escuelas que están tomadas hoy por maestros de, de la gente que han manifestado de una y mil maneras con expresiones múltiples. No solo que se oponen a las elecciones, no solo están haciendo un llamado a no votar, sino lo que se están planteando es boicotear las elecciones. Jorge, ¿cómo ves este clima político al inicio? de lo que se ha dado en llamar, pues, las campañas electorales de las elecciones intermedias de 2015.
2: Pues, realmente se ve muy complicado porque... Eh, efectivamente hay una serie de de aspectos que, que han debilitado muchísimo la vida democrática del país. O sea, realmente, hablar de democracia o no, pues es... ...es eh, reducir las cosas a blanco y negro... ...pero en este caso pues eh, lo que tenemos es que uno es un país... Es, ...avanza hacia, hacia ser un país más democrático o cada vez menos democrático... ...y desgraciadamente es el caso de México... ...el llamar a no votar o el que en algunos lugares no se realicen las elecciones... ...es un tema muy profundo que hay que analizar con mucho cuidado... Y desde luego eh, hay que analizarlo regionalmente, porque no se puede generalizar. La situación en Guerrero es muy distinta de la que podemos tener en la, en la delegación Cuauhtémoc, de la que podemos tener la, de, la delegación de Tlalpan o en Iztapalapa. Y, y bueno, yo estaría de acuerdo si en algunos municipios de, de Guerrero se llama a elegir o a nombrar a los representantes mediante procesos como usos y costumbres eh, tendría sentido porque pues por los otros métodos los candidatos han tenido más compromiso con quienes los nombran muchas veces los gobernadores o los dirigentes de los partidos y no con los electores directamente entonces ha habido eh, procesos fallidos realmente y la gente eh, no ve en las elecciones eh, al menos en, en amplios sectores del país, este, un proceso por, por el cual ellos se sientan este, bien representados.
0: Claro, y ahí hay una dimensión. Yo diría: esta, estos señalamientos se llama la atención, eh, lo, el discurso, pues así, de en tono magistral ¿no? que dio Lorenzo Córdoba. Eh, explicando todas estas cosas, señalando esta cuestión del ambiente adverso a la democracia. Y ahí valdría la pena decir decir qué elementos son los que son verdaderamente adversos a la democracia. Es decir, la desigualdad reinante, no? la violencia generalizada, eh, el crimen organizado desatado, la, la coerción a la libertad de expresión, esos son factores digamos, adversos al, al desarrollo de las campañas de la vida democrática el de un país. El
1: comportamiento de los partidos políticos.
0: La no sanción, la ausencia de justicia y digamos de eh, sanción a la corrupción de los políticos por supuesto que eso también es un, eh, un, una, un, un contexto adverso a la democracia y donde en buena medida el discurso de, del presidente del INE se centra en advertir el problema del cuestionamiento de las elecciones que como dice muy bien Jorge porque pues es, es un tema de, desco, de descontento social muy focalizado en ciertas regiones, pero que no explica en buena medida. El, el problema, digamos del desarrollo de la vida democrática en el país, es decir, es un síntoma de su hartazgo, pero no es la razón eh, es, es un efecto de la crisis, no es la razón de la crisis, y yo creo que ahí hay un, hay, un, hay un desvío y tratar de responsabilidad que ahorita ya lo estamos viendo, vamos a ver un proceso de responsabilizar seguramente de eh, lo mal o bien que puedan salir las elecciones a este tipo de actores políticos.
1: Y sobre este tema, pues, falta de credibilidad en los partidos políticos, falta de credibilidad en las instituciones, desde luego, está en primer lugar, o no en primer lugar, entre los papeles más destacados de la incredibilidad, está la autoridad electoral. La autoridad electoral, que ya lo veremos ahora, pues tiene un comportamiento muy muy errático respecto a los abusos de los partidos políticos con respecto a sus campañas electorales un aspecto que ha destacado en los últimos días por las encuestas que han salido etcétera es que el PRI teme perder la mayoría absoluta en San Lázaro la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados la que le permitió en estos dos primeros años y medio del gobierno de Peña Nieto ...llevar a cabo las que ellos definen como las reformas estructurales... Eh, leitmotiv del gobierno de Peña Nieto, al menos de dientes para afuera... ...y ahora pues parece ser que esta situación podría cambiar... ...a partir de los comicios del 7 de junio... Pero ...y en esta, en esta situación pues hoy... ...hoy se da un hecho que es digno de llamar la atención... ...el que haya renunciado el señor David Korenfeld ...a la titularidad de la Comisión Nacional del Agua a Conagua... ...después del escándalo por el uso de un helicóptero oficial... ...para fines privados. No quiere cargar con ese muerto el PRI. Korenfeld, por ahí escuché hoy en la tarde a... ...este señor Leo Zuckerman decir que la caída de Corenfeld es como la expresión de que ha caído el eslabón más débil del grupo Atlacomulco.
2: Bueno, en realidad también vemos ahí reflejada la dosificación de la justicia, que, que significa injusticia y que es una de las características de nuestro país, desgraciadamente. Se aplica la justicia en algunos casos dependiendo precisamente del nivel del funcionario, de la coyuntura política y de, de otros intereses, ¿no? entonces, y, y está relacionado con lo que mencionabas, en el sentido de que las instituciones son muy débiles, entonces realmente no operan como deberían.
0: Pues esta, esta crisis de los helicópteros, que las presenciamos esta última semana del señor Corenfeld al parecer muy amigo muy un, un personaje muy cercano en la desde hace muchos años a, al presidente Peña Nieto tiene que ver en buena medida con, pues, con un ajuste de una crisis de credibilidad enorme justo al inicio de las campañas y creo que lo han de haber discutido mucho porque siempre se tardan mucho en tomar las decisiones no fue una decisión inmediata se ve que la pensaron y se ve que alguien los los aconsejó a, que tenían que hacer de esta crisis una oportunidad para tratar de lavarse la cara. Y hay que decirlo, que además esta, esta renuncia... Eh, de este señor, se da en el marco, por supuesto, de los escándalos de las casas, de la propia familia presidencial y del secretario de Hacienda, y también de la reiterada conducta fuera absolutamente fuera de lugar, porque esta semana también ocurrió, de la familia presidencial yéndose de compras a Beverly Hills, y los gastos enormes, digamos, de dispendio eh, ofensivo... De, pues de la familia del presidente, entonces creo que efectivamente es el más débil porque por lo menos no es de la familia, será amigo, pero no es de la familia y alguien vio por ahí una oportunidad de pues, salvarse la cara, ¿no? Pues el
1: señor David Corenfeld Federman fue alcalde de Huizquilucan durante el montielismo durante el gobierno de Arturo Montiel, padrino político de Peña Nieto fue titular de la Secretaría del Agua y Obra Pública en el Estado de México y coordinó el área de evaluación y seguimiento durante la campaña presidencial. Es una agente cercanísima a Peña Nieto desde hace muchísimos años y se le ubica a él como el autor de la llamada ley, incluso ley Corenfold se le llama, denunciada por organizaciones y especialistas como un proyecto para privatizar el agua. Y tú de eso sí sabes un poquito.
2: Bueno, el, el, el problema del agua es realmente serio. Yo creo que es un problema mucho más importante y más grave que el de los energéticos. Yo diría que es la madre de todas las batallas que tenemos que dar para defender este país. Entonces, sí, es un momento que hay que tener con, atender con mucho cuidado. ¿no? El problema del agua realmente eh, es... Eh, estratégico para la nación, pero sobre todo para los mexicanos, porque luego cuando hablan del país o de la nación eh, se diluyen, ¿no? Pero sobre todo para la, la gran mayoría de los mexicanos, eh, el agua es algo muy importante y sobre todo ahora que la quieren utilizar para para el fracking. Uh -huh y para otros intereses este industriales de los grupos minoritarios
0: esta, le, este, esta ley Corenfeld, efectivamente que está ahorita parada no está no está desechada ni mucho menos ah, simplemente pero nos está en
1: la tuvimos que parar pero vamos a acabar legislando por eso está, está si simplemente,
0: simplemente en paréntesis no en, en standby efectivamente es una ley privatizadora
2: sí totalmente y, y sobre todo pone el, el agua al servicio de intereses privados y no el, del interés de público. del bienestar de la, de la población porque el agua es uno de los elementos fundamentales para tener un nivel de vida digno
0: claro.
2: y para la producción, para la agricultura, para la ganadería y, y bueno en este gobierno se han puesto, se ha puesto por encima de otros sectores eh, productivos y sociales, por ejemplo, la energía, como pasó con, con la ley de los energéticos, donde eh, prácticamente se legaliza el despojo de la tierra eh, de la gente. Entonces, eh, va en ese, en ese mismo sentido. Y el binomio agua y energía aparece en muchos eh, en muchos temas de, del país, desde luego en, en el de los energéticos, pero también en la producción de alimentos, en la agricultura y en otros, ¿no? porque todo, es, incluso las estrategias para, para abastecer de agua, también tienen que ver con modelos sustentables y con modelos no sustentables.
1: Si tú le abres la posibilidad de que manejen el agua a las empresas privadas, Estás poniendo en entredicho el derecho básico de la población al consumo de agua. Esto es gravísimo, porque incluso, de acuerdo con los expertos, es un tema que habrá que discutir más a fondo cuando vuelva a insistirse en esta reforma, que ha sido cuestionado incluso por, las, por la Organización de las Naciones Unidas, en cuanto que hay un mínimo... ...de agua que se le debe garantizar a cada ser humano... ...y parece que con esta ley... ...ese mínimo se reduce drásticamente... ...y bueno pues... nada más recordar lo que sucedió en Sonora... ...donde habrá elecciones por cierto... ...a propósito del agua... ...cuando al señor gobernador de Sonora... ...se le ocurrió hacer una presa... ...particular... ...en un lugar caracterizado por la sequía...
0: Sí, ...y el problema ya aquí por ejemplo también...
2: ¿No? En lo que sucedió en Bolivia.
0: Ah, claro. Bueno, ahí justamente buena parte del movimiento que hoy tiene a Evo Morales en la presidencia, de la reforma del Estado, que ha significado en buena medida este gobierno, ¿no? en términos de cambio de constitución y de organización política, deriva en buena medida... De la experiencia de lo que en Bolivia se conoce como la guerra del agua y después la guerra del gas O estos dos procesos en los que fueron liándose en defensa, digamos, de los recursos eh, básicos Pero donde notablemente la guerra del agua pues fue un elemento movilizador de la base Que después logró llevar, eh, digamos, tirar a los gobiernos que estaban y consolidar un proceso de cambio pues eso, de, de fuerte, ¿no? De, de, de constitucional, incluso de las propias bases del Estado boliviano.
1: Pues fíjense, un, un día antes que, que inició formalmente la campaña el pasado 7 de abril, el lunes pasado el Instituto Nacional Electoral, que de acuerdo con su presidente está muy preocupado por el marco que envuelve las elecciones, ordenó bajar el spot, o sea, ordenó... ...que saliera del aire el spot... ...donde el Partido Acción Nacional... ...exhibe los relojes del líder nacional del PRI... ...César Camacho... ...y habla, hace hincapié... ...en las residencias que tienen en el extranjero... ...con octados PRIistas... ...como el exgobernador de Oaxaca... ...el señor Murat... ...sí... ...que hace unos días pues... ...fue motivo de un escándalo al respecto... ...y a mí me llama la atención... El criterio, dicen, por contener mensajes calumniosos contra el PRI, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al PAN retirar su propaganda político-electoral de radio y televisión en 24 horas. En sesión extraordinaria urgente decidió retirar del aire los spots, relojes, casas que incluyen mensajes ofensivos contra funcionarios PRIistas. Y yo digo, ¿dónde está la calumnia? Sí, efectivamente es un spot muy fuerte, incluso aquí entre nosotros hasta mal hecho, ¿sí? Pero, ¿dónde está la calumnia? Los relojes de César Camacho, que dice que tiene obsesión por medir el tiempo, pues él mismo ha publicitado la existencia de los mismos, las casas que tienen los políticos no solo en el extranjero sino en el interior del país pues es una de las casas la casa blanca el motivo de encono principal que entre otras causas significó la salida del aire de Carmen Aristegui
0: ahora es notable es notable que el pan no hable de la casa blanca no claro es, not bueno, y también es
1: notable de que el pan ...les diga corruptos a los pristas... ...y no vea... Su, ...su propia corrupción... ...o sea... ...ahora los panistas en otro spot... ...dicen que la ley anticorrupción... ...va a permitir acabar con la misma... ...y yo les preguntaré a los panistas... ...qué hicieron contra la corrupción... ...en 12 años... ...que tuvieron la oportunidad... ...como decía Fox... ...de meter a la cárcel a los peces gordos... ...al contrario... ...en 12 años el pan con su errática política, sobre todo la de Felipe Calderón, con su corrupción, pues no solo no acabaron con las, ¿cómo les decía Fox? Las,
0: Digo las tepocatas. Las
1: tepocatas, sino pues que las tepocatas están de nuevo en el poder. Sí. Uno de los responsables del... Claro, no el único.
0: Y le nacieron sus tepocatitas. Y, le nacieron y hablando sus, de sus hijastros de Fox, ¿no?
1: Y a propósito... Y perdonen. Que hágase paréntesis ya que lo tocas. Es inconcebible que hoy esté como candidato a la presidencia municipal de Celaya, de Guanajuato... Celaya, de mi Dios. querida Celaya, <risa> Guanajuato, el hijo menor de los tres que tiene Marta Sagún con el doctor Manuel Briviesca, después de que la señora Marta Sagún, sus hijos y el presidente de la República, pues... ...están metidos en, en problemas graves... ...que bueno... ...si no existiera la impunidad en este país... ...por enriquecimiento ilícito... ...por tráfico de influencias... ...mientras que Fox fue presidente... ...y por cierto Fox llegó a la presidencia de la República... ...por el Partido Acción Nacional... ...Marta Sagún lo conoció... ...como una... ...febril... ...militante de ese partido político... ...ya ahora el tercer hijo... De Marta Sagún, que fue diputado del uh -huh. Panal, ahora es el flamante, diputado de la presidencia municipal de Celaya, por el PRI, candidato por el uh -huh. PRI, el verde y el Panal. Uh
0: -huh. Qué bonita familia, tan exitosa. Jorge, es parte de la de la crisis, ¿no? Esta, 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 esta situación.
2: Pues sí, realmente. Para a llorar, eh, me preocupa ¿no? Me ocupa mucho, sí. Respecto del INE, pues eh, se llama la atención la falta de acción para sancionar, sobre todo al Partido Verde, porque resulta que eh, se convierte en una inversión, pagan multas al fin que después obtendrán mucho mayores beneficios hoy le impusieron su onceava multa
1: ahora por 2 millones 800 mil pesos, pero tienes tú toda la razón, paga las multas pero sigue violando la constitución, sigue haciendo
2: fraude electoral, es, parte es una de manera sus... de hacer fraude electoral y es parte de sus cuentas, dice invierto tanto, pago en multas y después voy a recuperar con todo el aparato corrupto, etcétera eh, con beneficios cuando lo que Debería haber sido desde hace tiempo, es que se le retirara el registro. Sí, pero hoy, hoy el ve... Partido Además de meter a la
1: gente a la cárcel. Hoy, hoy el Partido Accional, a propósito del PAN, volvió a insistir en que hay elementos suficientes para retirarle el registro por múltiples violaciones al COFIPE al Partido Verde.
0: Diego, sería, yo creo que es una tarea. Eso es lo que debiera ser el INE.
1: Y entonces tendría menos preocupaciones el señor presidente del INE porque los comicios se realizaran de acuerdo a la ley. Porque me da la impresión que el INE, en voz de su presidente, el señor Lorenzo Córdoba, por lo único que está preocupado es porque se realicen las elecciones, no por la calidad de los comicios.
0: Claro, y, es, y ese es y ese es un asunto. Ahora si uno ve esto que tú decías eh, Jorge, la eficiencia de los spots y lo que tardó, por ejemplo, Edina, en quitarle los famosos spots en los en los cines, ¿no? Y en y en distintos lados y en la televisión, el Partido Verde en la incluso en las precampañas, ¿no? Lo posicionaron y en las encuestas, más o menos, está así: por rondando alrededor del 10% de la intención de voto. 10% de la intención de voto. Es es el partido que más ha crecido. Es similar y está en el margen de error con Morena, e incluso en algunas muy cerquitas del Morena de
1: los partidos que ha venido creciendo.
0: Sí, pero digamos, eh, y, y eso podría ser entendido porque le quitaba votos al PRD, entonces uno podría pensar que, que ese voto se iba a, a repartir y que podía crecer. Digamos, lo sorprendente en el escenario electoral es, es la, el crecimiento <risa> del PBM, que además va en alianza tácita y activa en algunos casos, en algunos casos activa y en algunas casitas con el PRI. Y
1: spots en los que se anuncian como candidatos comunes. Claro, pero,
0: pero es muy eficiente. Ya el decir... verde
2: es como el rabo del PRI. El
0: no, PRI es no un es viejo como el si... verde.
2: Pero, Pero no también de si los, los poderes sino... fácticos, y eso no, no podemos perderlo de vista. Ah, desde luego, sí,
1: el partido Porque finalmente
2: los poderes fácticos. Ha sido alimentado, bueno, es decir, ahí está. la
1: telebancada, si te Por refieres supuesto. a Televisa.
2: Y también a TV Azteca, la hija del, del... De Salinas, eh, el Ninfa. dueño de TV Azteca. Ninfa se llama. Sí.
0: Claro, entonces, digamos, es un partido que es eficiente a la estructura de dominio, con lo cual es poco probable, si uno piensa la estructura del propio, I, del propio INE. ¿Y quién se supone que articula y decide términos de la votación que no se ha sancionado? Es decir, el Partido Verde se ha convertido en el escenario actual en una pieza central para garantizar mayorías de reformas constitucionales que beneficien efectivamente a cierta coalición dominante, encabezada por el PRI en este momento, pero que también en algún momento estuvo encabezada por el PAN. Y recordemos, y no hay que olvidar, que la alianza, la alianza que permitió, digamos, el comillas el, la alternancia, fue del PAN, con el Partido Verde si el Soy... Partido Verde resulta funcional y en este momento es una pieza clave si no es un error no son, unos, no son simplemente una familia de Vivales es una estrategia dirigida a capturar voto que no está, eh, que no va a votar por el PRI, por el desgaste que el propio tiene, pero que va a capturar esta otra instancia a través de las políticas más populistas, más corruptoras, el dispendio, ¿no? Es decir, es un factor eficiente para la reproducción del sistema y para, efectivamente, la aprobación, por ejemplo, de agendas políticas como la privatización del agua.
2: Sí, pero desde luego el, el, el comportamiento desafiante de la ley claramente ilegal y la tibieza de las instituciones para sancionar y entonces eso muestra que por lo menos las instituciones son timoratas y débiles por lo menos
0: capturadas
2: o desde luego capturadas y controladas por el poder pues ese es el, el gran problema del país
0: claro.
1: es un secreto a voces que hay un grupo de de Consejero. Consejeros de, del antiguo IFE o INE que son incondicionales del Partido Revolución Institucional por esta perversa manera que tienen de elegirlos por cuotas de
2: poder. Exacto. El, el problema también es el que acabas de mencionar. Ese comportamiento de cuotas para determinar consejeros, magistrados... Eh, miembros del IFAI etc. ministros de la, Suprema Corte, de la Suprema Corte donde todos los partidos han participado en esta idea de cuotas eh, realmente ha debilitado a las instituciones y marginado a la ciudadanía
0: por supuesto y es eh, y es un elemento importante si vemos en las últimas o sea, en las encuestas de arranque a, eh, a este proceso electoral donde el PRI Lleva la delantera con alrededor del 31% de, de la intención de voto, que disminuyó efectivamente de lo, de lo que tenía. El PAN, y yo diría que esa es la otra agenda y habría que habría que analizarlo tal vez a la vuelta de la pausa, porque eh, está casi empatado pegándose de manera muy cercana al PRI con el 27%, con, y muy por debajo el 12%, el PRD, el 10, el Partido Verde y 10 Morena y luego los chiquitos en la raya de perder el registro con el 3% o el 2% eh, me parece que adquiere toda su relevancia lo que significa en este momento el Partido Verde. Es decir, si sumamos, que es en términos efectivos, y ahí, digamos, te contradigo un poco con el inicio de que el PRI podría perder la mayoría. Sí, el PRI, pero no el grupo el que representa. Ah, no, yo es ¿Por con... sí. Porque lo que tienen es que este? son el 30% más el 10% del Partido Verde estamos pensando que el PRI tiene alrededor del 40% que con los con las fórmulas de representación en realidad terminan siendo como el 45% nada más ellos ya sin alianza más con los intereses que puedan construir con el PAN que siempre ha sido un aliado histórico en términos de políticas de privatización pues estamos en un escenario verdaderamente
1: catastrófico y, cu y, y, y cuando sea necesario incluso alianzas con, con el, el Partido de la Revolución Así Democrática es como fue la llamada reforma fiscal nos llama Alberto Huesca de Benito Juárez de aquí donde andamos transmitiendo, dice que oyó por radio a Jesús Martín Mendoza no, no lo conozco dando una buena noticia que se le retira al ver del registro podrían comentar algo al respecto pues lo vamos a investigar inmediatamente no tenemos noticia al respecto si esto fuera cierto no. sí sería una muy buena noticia yo
0: francamente lo dudo yo tengo mis ah.
1: dudas también vamos a hacer una pausa y aquí regresamos recuerde que estamos en vivo hoy muy bien acompañados por el doctor Jorge Zavala, investigador de la UNAM
0: también rola de los Rolling Stones.
1: Buenísima rola de los Rolling. Muchas gracias Artemio Gallegos que nos envía un saludo y te envía un saludo a ti también. Muchísimas gracias. Lo conoces. Oh, claro que sí. <ríe> gracias, amigos, gracias Artemio también. Investigador de la UNAM. ¿Qué investigaste de que le quitaron el registro al Verde?
0: También? Nada, nada, desgraciadamente por supuesto que eso sigue en pie, lo único que han decidido retirarle es obligar al Partido Verde a cancelar la entrega de boletos del cine, y ahí es como una mala broma, nos estuvieron atormentando a los que vamos al cine con sus anuncios, y ahora nos regalan boletos seguramente para volver a ver sus anuncios, es, es realmente vulgar... <risa> y eso esa fue la esa fue la decisión del del ine no por supuesto quitarle el hay una iniciativa de esta plataforma en internet que se llama change donde uno firma eh, solicitudes yo ya, yo ya sobre yo ya la sociedad civil si usted la quiere hacer y está muy enojado pero con irá, el verde 32 mil firmas más o menos van en este momento el tema es que claro es una petición pero pero obviamente, como diriendo, hay que exigir que, no es, que se
2: aplique la ley. Que se
1: aplique Nada la más. ley. ¿No? Aline. No, y, y si lo hacemos con una demanda pública de 32 mil firmas, pues me parece bien, y si son 100 mil, mejor.
2: Claro.
1: Dice Francisco González de Coajimalpa dice, no por la renuncia de Corenfeld se acabará la intentona de privatizar el agua. Hay otros Corenfeld en el Congreso esperando turno. En eso estamos totalmente de acuerdo, Francisco González. Es un tema que hay que seguir, es un tema delicadísimo. Ya el doctor Zavala nos plantea que incluso la privatización del agua sería mucho más monstruosa para el país de lo que representa ya la privatización de los recursos energéticos. Jaime Rojas, de la Magdalena Contreras, dice El ambiente ecológico está feo, pero está peor no anular el voto. Los invito a anular el voto para no hacerle el caldo gordo a esos políticos. Clanepata siempre está sucio, eso como mero ejemplo. Anular el voto para no hacerle el caldo gordo a los partidos políticos propone Jaime Rojas, y es más o menos lo que propone Javier Sicilia, y lo que propone también ahora el subcomandante Galeano, antes Marcos.
0: Bueno, ellos han estado en una política antielectoral desde hace ya reto, ¿no?
1: Que por cierto me llama mucho la atención ese rarísimo último comunicado de Marcos. No voten, no se manifiesten y esperen en una gran catástrofe. Pues yo creo que la catástrofe ya está aquí. Y yo sinceramente no estoy de acuerdo, Jaime Rojas, con que la opción para protestar frente a el estado de cosas existente sea anular el voto. Porque sabemos que existe una maquinaria electoral y anular el voto o no ir a votar, pues significa entregarles nuevamente en charola de plata a quienes hoy sostenemos que están gobernando este país en demérito de la mayoría y en beneficio propio, pues es dejarles la puerta abierta. Ese es mi nivel de opinión, pero... ¿Qué tal la tuya, Tania? ¿Qué tal la tuya, Jorge? Jorge.
0: Eh, yo, bueno, yo, yo creo que yo creo que vamos a tener que discutir mucho este asunto porque creo que también eh, hay elementos a favor de, de esta opción, o sea, nuestro propio diagnóstico de antes de irnos al corte, terminamos en una situación de absoluta, digamos, ilegalidad en términos del proceso electoral, sin ninguna garantía en términos de su equidad, con un vaciamiento de los contenidos políticos, con una crisis de opciones, y hay que decirlo así también, en términos de las opciones políticas en, en muchos espacios y que y que pues hace también en cierta medida plausible la estrategia de no legitimar por lo menos decir no les cre no les creo ya esto que están haciendo no cuenten conmigo en esta farsa decir hay también un elemento plausible en esos argumentos en términos de indignación. Ahora, creo que lo que, lo que deberíamos darnos la oportunidad como, como sociedad, y creo que desgraciadamente de parte de muchos actores políticos, hay la negativa realmente a una discusión. Al respecto de, de ellos, es que hacer, qué hacer en, en determinadas situaciones, y como decía Jorge hace un rato, distinguir los contextos, tal vez locales, las políticas específicas, la fuerza organizativa en distintos lugares. Si sí, yo pienso, se habla mucho de Guerrero, se habla mucho de Michoacán, justamente porque hay un activismo político abierto en contra. Pero yo diría, ¿en Tamaulipas hay condiciones para decir que puede haber elecciones democráticas, de veras? En Tamaulipas no con un con una situación de violencia generalizada, donde la gente está aterrada. ¿Hay posibilidad de hacer campaña cuando ni siquiera puede haber periodismo uh -huh. local? Es decir, yo creo que esos son realmente las dudas. Mira, ¿sí? me preocupa, me, digamos, mi punto no, solo, no es guerrero, mi punto mira, realmente es la sí
1: Antes, antes de darle la palabra a Jorge, y nada más para reforzar lo que dices, otro ingrediente que no hemos tocado de este que tanto preocupa al presidente del INE. Es la violencia, y no solo la violencia con lo que representó y sigue representando el caso pendiente de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero, o la violencia que no cesa en el estado de Michoacán, el encarcelamiento de los líderes de las guardias comunitarias.
0: Que esa no le preocupa mucho al, al doctor Córdoba. Le preocupa la violencia de reacción a las protestas por ello. Es decir, es que ese creo que es también el, pero, el asunto.
1: Pero vayámonos incluso a lo que está pasando, por ejemplo, hoy en el estado de Jalisco. Jalisco. Sí, este acto brutal de emboscada del pasado 6 de abril a que mataron 15 policías del, del llamado Mando Único. De la Fuerza de Jalisco, Única Regional. En un acto incluso me llama la atención que el propio fiscal... ...de Jalisco esté señalando... ...que fue una venganza... ...y que esperan que esto... Eh, ...crezca, o sea... ...el país está entrando también en un... Es decir, nuevamente... ...o no ha salido de ella en una vertiente de violencia... ...que también tiene que ser tomada en cuenta... ...para reflexionar... ...sobre lo que estamos viviendo en estos días... ...yo cuando... ...cuando pienso en que no es correcto... ...plantearse el anular efectivamente esto no es tan fácil de resolver no. y sobre todo que con todo lo que estamos haciendo. Bueno, sí,
2: llamamos a votar y ¿por qué? Bueno, yo eh, sí, sí recordaría que en los ochentas y en los noventas muchas organizaciones de izquierda o muchas personas en lo individual decidieron o decidimos participar institucionalmente en los procesos electorales. El Frente Democrático Nacional en 88. Y eso fue muy discutido y muy, muy analizado. Y... hay que revisar la historia recien, reciente y es indiscutible que el país en muchos aspectos incluso está peor. no La desigualdad es mayor, que es... la pobreza es enorme, en muchos sentidos es peor. Y se han perdido recursos de la nación se ha deteriorado el medio ambiente etcétera ¿no? pero también tenemos que pensar con mucho cuidado que o sea como analizar y estudiar qué podemos hacer para que las condiciones en el país mejoren yo no he escuchado con claridad por qué el anular el voto va a ser un avance eh, para la población para la gente pobre para la gente humilde para la gente trabajadora que vive cada día con su problemática para los estudiantes entonces y sin embargo hemos visto pequeños avances cuando ha habido eh, triunfos electorales en algunas regiones y en el Distrito Federal hemos dado algunos pasos hacia, hacia adelante aunque también vemos pasos hacia atrás pero yo repito yo creo que en términos generales hay que exigir avanzar en la democracia en general y en el aspecto particular de la democracia que es en elecciones eh, limpi, limpias, libres y, y con instituciones eh, realmente imparciales y no lo tenemos pero hay que luchar en ese sentido yo no creo, yo no veo ahorita cómo a escala nacional nos puede convenir no votar
1: es que con esto que tú señalas, si no cambiamos la correlación de fuerzas en el Congreso, si no hacemos que, como dice Armando Rojas, dice, los políticos van a seguir, si no votamos hay que votar masivamente, bueno, él dice hay que votar masivamente por Morena, yo no me atrevería a decir tanto. Pero, pero
0: hay que pero votar siempre, masivamente claro, sí. en
1: contra de lo que ya sabemos que le ha hecho daño por tantos años a este país esa dupla pan pri el pan ya demostró que no el tiene un ningún... partido
0: verde a, partido... a partir de ahora hagamos campaña <risa> no no hagamos campaña pero el partido verde digamos sí Italia, el, el, el
1: verde es incluido sí pero dice Enrique Díaz de Tultitlán dice el principal problema de la poca participación de la gente, es la poca participación de la gente universitaria en la formación de partidos, y entonces cualquier pelagatos puede tener oportunidad política al ser apoyado por grupos corporativos, hasta en Morena está pasando, los partidos por sí solos no harán ningún cambio si no nos involucramos en este caso dice él los universitarios
0: yo, yo no sé si solo los universitarios creo que creo que no, no si no nos, nos
1: involucramos los general, ciudadanos en general y ahí, ¿no?
0: y ahí digamos tal vez el, el déficit de la discusión creo que es donde se pierden los los matices incluso de las grandes decisiones estratégicas que tú decías como en el de los años ochentas con respecto a tomar la ruta electoral o no tomarla, pasa porque el, porque el tema de las elecciones y la participación electoral no puede ser un fin en sí mismo. Es decir, no es un mm. fin en sí mismo participar en elecciones o no.
2: Pero señala un punto muy fuerte, que es que el ocupar puestos políticos o en los partidos se ha vuelto un mecanismo de ascenso social para gente eh, que por otros mecanismos no tendría ninguna ningún éxito socialmente, pues ningún reconocimiento social. Y esa es parte de la estructura que, han, eh, que se ha construido y, y, se, y han reproducido los mismos partidos, una serie de beneficios eh, desproporcionados eh, y, 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 e insultantes para la población, para la clase política y para los propios partidos. Entonces él señala un punto muy importante, ¿no? y no es... Que participen más los universitarios, que sí tendríamos que hacerlo, pero también la gente honesta que legítimamente quiere dar un servicio a la sociedad, porque eso es lo que es un político en funciones, o debería de ser. Una persona que transitoriamente o temporalmente, algunos sí permanentemente pues eh, participan dando un servicio a la sociedad, pero no, se ha vuelto un, un proceso, como repito, de ascenso social. Eh,
0: Claro, y ahí es donde el tema de la participación electoral, de la existencia de los partidos y las disputas, en términos, digamos, del dinero y de la de la posibilidad de mejorar las condiciones de vida... De los prop incluso de, de uno propio y de sus allegados, ¿no? Uh -huh. eh, ha desviado y se ha convertido en un fin en un, algo que era un medio, se, ha se vuelve un fin en sí mismo. Entonces es muy importante tener acceso a las prerrogativas, es muy importante tener un, un, un puesto en, en la estructura del gobierno, porque además de ahí generalmente se hacen grandes, muy, muy buenos negocios. Se, es decir, ese. Es, ese es uno de los problemas entonces creo que ahí hay una hay una reducción de la discusión a elecciones sí elecciones no cuando en realidad lo que estamos discutiendo es un es algo más complicado y yo diría adicionalmente creo que los las digamos las cosas buenas que se han construido a partir de victorias electorales incluso en gobiernos locales por ejemplo se explican no solamente si no es en función solamente de haber construido la mayoría de una mayoría electoral, sino del proceso que está detrás que permitió la construcción de la mayoría, es decir, de procesos de organización, de conciencia, de densidad organizativa y programática, que permite impulsar cambios. Es decir, es el proceso organizativo lo que impulsa el resultado electoral no es el resultado electoral por sí mismo entonces creo que eh, la discusión es muy importante es muy compleja, no se, no se resuelve de un plumazo y creo que debería de abrirse más a ver las elecciones como una vía más de lucha y no focalizarlas de manera excesiva como lo hacen los, los antielectoralistas furiosos pero también como lo hacen los que han hecho de las elecciones un modus vivendi
1: Así es. Bien, antes de que nos coma el tiempo y tengamos que ceder nuestro espacio a los, esposos, a los partidos políticos pues yo, yo sí quiero tocar un tema pues que es asignatura pendiente el pasado domingo 15 de marzo, ya lo hemos comentado aquí MBS Radio despidió a Carmen Aristegui hoy cumplimos 19 días de ayuno informativo en radio y televisión ayer ...un grupo de académicos, periodistas, escritores y miembros de la sociedad civil... ...empezaron a interponer amparos individuales... ...a fin de que el grupo MBS reincorpore a la periodista Carmen Aristegui... ...en la primera edición de Noticias MBS... ...bajo el argumento de que con su despido se violaron los derechos de las audiencias. En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas los académicos Denise Dresser y Lorenzo Meyer llamaron a la sociedad en general a sumarse a esta medida jurídica en defensa de Aristegui. ¿Qué opinan? Rapidísimo, Jorge.
2: Rápido. Bueno, pues, me parece muy bien que se empiece a hablar más de las audiencias y no en el caso particular de Carmen Aristegui, que desde luego estoy de acuerdo en que... De... Eh, la extrañamos mucho. ¿no? Y es que el problema más importante, eh, por un lado hay que, hay que dejar muy claro, y como lo hace el Washington Post, por cierto, que es una periodista, dice el Washington Post, eh, que expuso la mansión secreta de la primera dama y perdió su trabajo. No es un conflicto entre particulares. Entonces, esa es una cuestión que se tiene que tener clara. Porque si reducimos el problema a una demanda a MBS estamos perdiendo de vista el problema de a fondo. El segundo elemento es que es un problema fundamentalmente de las audiencias, donde millones de mexicanos que desean escuchar cierto tipo de periodismo, cierta calidad de información, no se les niega el espacio. El esquema actual niega el derecho a la información. Entonces, sin información no hay democracia y actualmente no hay ...un sistema de... Informa eh, ...de información... ...sobre todo en radio y televisión... ...que hay que decirlo... ...que es el que llega a la gran mayoría de los mexicanos... ...porque la mayoría no puede comprar... ...o no compra el periódico... O no compra una revista... ...entonces eh, hay que defenderlo... ...yo lo que pienso es que... ...tenemos que exigir... ...que la ley permita... ...que en la televisión... ...bajo el esquema... ...que exista de la televisión... ...o incluso con una televisión privada... O en el radio puedan existir eh, distintos puntos de opinión plurales. Actualmente, el contenido de los, entre comillas, noticieros, pues está definido por el dueño que decide qué informar y qué no informar, cuándo informarlo, y, y todo eso responde a sus intereses. ¿Qué pueden decir las televisoras sobre, precisamente, la ley de,
1: de medios? Y que, por cierto, son dueños de las televisoras, pero son concesi concesionarios, de, es decir, es una concesión del Estado, el, las estaciones de radio, las, los, las cadenas, de, es decir, los canales de televisión, etcétera, y no hay efectivamente ninguna responsabilidad de esos concesionarios con las audiencias. yo Tú, Tania, ¿qué opinas? Yo
0: creo que está muy bien hacerlo en términos positivos y que los amparos empiecen a consolidar esta, este tema de los derechos colectivos, pero me parece que habría que poner el dedo en, en, en la llaga, justamente en el contexto más del inicio de las campañas electorales, que este es un tema de crisis de la democracia. Y que mientras no haya libertad de expresión y se castigue una periodista por denunciar las corrupción de quienes está en el poder, eso se parece mucho más a, a un régimen autoritario que a un régimen democrático y yo creo que habría que enfrentarlo así creo que nos asusta mucho y nos cuesta, nos nos da nos nos viene muy costoso volvernos a poner en la situación, digamos pre-80, años 70 en la cual el derecho a la libertad de expresión teníamos que defenderlo, creo que estamos en esa misma condición y creo que esta lógica de las audiencias está muy bien yo le subiría un Tonito más con respecto a defensa digamos en lucha contra el autoritarismo me parece
1: Bueno, dentro de todo esto la buena noticia es que hoy por Twitter nuestro amigo Fabricio Mejía que estuvo aquí con nosotros Así, hace, hace 15 días, nos informa que ayer cuando se presentó este asunto de las audiencias, también se informó que en breve, no no se dijo cuándo eh, Carmen Aristegui volverá a transmitir su noticiario ...en radio... ...a través de internet... ...sabemos de antemano... ...bueno que el público será muy reducido... ...por desgracia en México... ...el acceso a internet... veces es restringido... ...pero bueno... ...algo es algo creo...
2: ...pero yo creo que debemos ser claro... ...que el gobierno... ...este gobierno busca controlar... ...esa es la, la, la forma de gobernar... ...controlar las instituciones... ...controlar el IFE... ...tener el control del IFAI... ...tener el control de la Suprema Corte... ...de la impartición de justicia y de los medios de comunicación claro. y eso es inaceptable
1: ya nos vamos, nos vamos. muchísimas gracias si por, por la participación <risas> hoy de Jorge Zavala, te agradecemos mucho Gracias, Jorge,
2: Jorge.
1: estuvimos con ustedes, gracias. en los controles técnicos don Humberto Sánchez Castrejón en la producción don Gilberto Díaz, y en los micrófonos Dania
0: Rodríguez, aquí nos encontramos próximo jueves 8 y 5
1: y Juan Manuel Valero que sí, simplemente les deseo que tengan una muy, muy bonita noche. Noche calurosa en la Ciudad de México.
0: Sí. That was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having this round,
1: yeah